0: Abgründe. Der Kriminalpodcast von nordbayern.de. Echte Verbrechen, echte Fälle. Mit unseren Gerichts- und Polizeireporterinnen und Reportern.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abgründe, dem True Crime Podcast von nordbayern.de. Unsere Folge heute beginnen wir mit einer wirklich schrecklichen Zahl. Alle 10 Sekunden stirbt weltweit ein Kind unter 5 Jahren durch Mangelernährung. Die Welthungerhilfe schätzt, dass insgesamt 149,2 Millionen Kinder chronisch unterernährt oder ausgezehrt sind. Das sind traurige Zahlen, besonders wenn man sich vor Augen führt, dass wir weltweit so viele Lebensmittel produzieren, mit denen wir 12 Milliarden Menschen satt bekommen würden. Und trotzdem müssen sehr viele Kinder Hunger leiden. Mein Name ist Lena Wölki und ich begrüße heute meine Kollegin Ulrike Löw, Gerichtsreporterin bei den Nürnberger Nachrichten, der Nürnberger Zeitung und für
0: Nordbayern.de. Und ich stelle dich auch gern vor. Hallo liebe Lena, du bist Lena Wölki und arbeitest als Redakteurin für die Metropolregion Nürnberg. Und Lena, ich habe jetzt gerade auf die Uhr gesehen, du hast 45 Sekunden gesprochen in deiner Begrüßung. und sage ich jetzt nicht, weil ich dich stopp, sondern nur um diese Zahl nochmal zu verdeutlichen. Alle zehn Sekunden stirbt weltweit ein Kind. Das ist natürlich eine unglaubliche weltweite Ungerechtigkeit, über die wir heute aber nicht sprechen. Wir machen ja schließlich einen True Crime Podcast, aber wir sprechen über einen Hungertod. Wir sprechen über einen Hungertod eines kleinen Mädchens, drei Jahre alt, direkt bei uns in der Region, Linda. Linda stirbt im August 2009. Sie ist aufgewachsen in Thal Messing in Mittelfranken im Landkreis Roth. Sie wog nur noch 8,2 Kilo. Gesunde, gleichaltrige Kinder wiegen in diesem Alter fast das Doppelte. Bevor wir jetzt über die Hintergründe und über die Hauptverhandlung und die Beweisaufnahme sprechen, halten wir das mal fest. Der Hungertod muss qualvoll sein. Das kann sich jetzt wahrscheinlich jeder denken, unsere Hörerinnen und Hörer, dass Hungertod qualvoll ist. Aber ich will das trotzdem nochmal extra betonen, weil das in diesem Prozess in der Beweisaufnahme wirklich schockierend war. Das Kind war bis aufs Skelett abgemagert. Die Rechtsmedizin hat den kleinen Leichnam obduziert und der Mediziner hat eine entsetzliche Entdeckung gemacht. Und zwar im Verdauungstrakt von der Linda befand sich Stoff und Watte. Das Mädchen hat tatsächlich vor ihrem Tod vor lauter Hunger ihre eigenen Windeln aufgegessen.
1: Tja, als du mir den Fall vorgestellt hast, da kamen mir wirklich so einige Fragen in den Kopf. Wie kann es eigentlich so weit kommen und wie kann so ein Leidensweg unbemerkt bleiben, mitten in Deutschland auch noch? Es gibt im Normalfall ja immer Bekannte oder Verwandte. Es muss doch irgendjemandem auffallen, wenn ein Kind so derartig abgemagert ist, dass es verhungert. Und vor allem, es gibt auch Jugendämter in Deutschland. Aber ich glaube, die Frage, die man sich als erstes stellt, was geht denn in Eltern vor, die ihr Kind sehenden Auges sterben lassen?
0: Ja, und das sind natürlich genau die Fragen, die damals auch die Polizei und die Ermittler umgetrieben haben. Die Menschen im Landkreis Roth waren fassungslos, sie waren entsetzt. Talmessing ist ein Ort mit 5000 Einwohnern und als wir, also wir Reporter, natürlich haben mehrere Kollegen damals recherchiert, nachgefragt haben, hat wirklich jeder mit dem Kopf geschüttelt. Einige der Einheimischen von Thalmessing sagten zum Beispiel, dass sie schon der Meinung waren, dass bei ihnen die Welt noch einigermaßen in Ordnung ist. Und viele haben erzählt, sie könnten sich eine derartige Tat sowieso nur in einer Großstadt vorstellen. Klar, gemeint war damit in der Anonymität der Großstadt.
1: Doch tatsächlich spielte sich das Materium der kleinen Linda in einem Haus am Marktplatz ab. In diesem Haus war im Erdgeschoss eine Gaststätte, und deshalb könnte man eigentlich auch sagen, das Verbrechen hat mitten auf dem Präsentierteller des Ortes stattgefunden.
0: Ja, ich finde, besser kann man es nicht formulieren. Lena, direkt am Präsentierteller, sozusagen direkt am Marktplatz, lebt das Ehepaar. Wir nennen die jetzt mal Peter und Martina S. Die heißen natürlich auch nicht so, aber wir haben wie immer aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes die Namen geändert. Auch der Name des kleinen Mädchens, über das wir heute sprechen, war nicht Linda. Man kann sich jetzt fragen, warum wir das machen. Das kann ich an der Stelle mal sehr gut erklären. Uns geht es vor allen Dingen darum, den Bruder zu schützen. Der Bruder der verstorbenen Linda muss heute etwas 16 Jahre alt sein. Und natürlich trägt er keinerlei Schuld und Verantwortung für dieses Verbrechen. Deshalb wollen wir auch nicht den Spot auf ihn lenken. Aber das Ehepaar hatte eben damals nicht nur die Tochter Linda, sondern in der Wohnung lebt auch der damals Vierjährige. Und der Junge wurde jetzt im Gegensatz zu seiner Schwester recht gut versorgt. Die beiden Kinder sind die Kinder von Martina und von Peter S., aber nicht die Leiblichen. Die Martina S. ist die Mutter, aber der Peter S. ist nur in Anführungsstrichen natürlich gesprochen der Ziehvater. Der Junge wird gut ernährt, der wird so gut ernährt, dass sogar im Kindergarten, auch da geht er regelmäßig hin, es gibt überhaupt keine Auffälligkeiten, die Erzieherinnen und auch die Nachbarn von einem gesunden und einem fröhlichen Kerlchen sprechen.
1: Wir wollen jetzt versuchen zu rekonstruieren, was in den Eltern vorging, weshalb die kleine Linda sterben musste. Die Polizei suchte Antworten, indem sie sich ein Bild von den Lebensumständen der Familie machte. Sie befragte zum Beispiel Nachbarn und sahen sich die Wohnung an. Und auch im Internet finden sich Hinweise auf Lebensumstände.
0: Ja, Internet ist ein gutes Stichwort. Im Netz war nämlich vor allen Dingen der Vater aktiv und hat da das Bild einer heilen Welt entworfen. Er ist Lastwagenfahrer von Beruf und ich sag es deshalb, weil es verdeutlicht, dass der Mann selten zu Hause war. Es hat dann später für das Urteil und für das Strafmaß auch eine beträchtliche Rolle gespielt, aber dazu kommen wir noch. Erstmal so viel, der Mann stellte Fotos ins Netz, das ihn mit seiner Tochter auf dem Arm zeigt. Das Mädchen trägt einen Strampfelanzug, Rosa, Herzchen auf dem Bauch. Auch alles soweit ganz normal und wirkt ganz glücklich. Und der Mann schreibt, er sei also gut verheiratet und besonders stolz auf seine hübschen Kinder.
1: So stolz, dass er seine Familie, Modellbau und Lkw als sein Hobby angibt. Ja, aber wie wir schon wissen, tun sich hinter der Fassade ganz schöne Abgründe auf.
0: Ja, und das kann man in dem Fall wörtlich nehmen, denn in der Wohnung am Marktplatz, also auf diesem Präsentierteller, muss ein unvorstellbares Chaos geherrscht haben. Am 8. August alarmieren Martina und Peter S. nämlich den Notarzt. Die Linda atmet nicht mehr, es wird ihnen jetzt selber suspekt. Sie rufen also den Notruf und der Notarzt soll die kleine Linda jetzt retten. Später, in der Beweisaufnahme, also in der Hauptverhandlung, haben der Notarzt, die Sanitäter und die Polizisten im Zeugenstand beschrieben, wie diese Wohnung aussieht. Und sie schildern eine Wohnung, in der die Sachen kreuz und quer durcheinander liegen. Die Sanitäter haben kaum gewusst, wo sie überhaupt ihr medizinisches Equipment hinstellen sollen. Der Notarzt muss sich den Weg zu dem Kind und zu dem Wohnzimmer regelrecht frei schaufeln, weil überall Müll gelegen hat, und mittendrin saß dann die Martina S. mit dem Kind Linda auf dem Sofa. Jetzt versuchen der Notarzt und die Sanitäter mit einer Herzdruckmassage das Leben von Linda zu retten. Die Mutter und der Vater kann sich das ja vorstellen, die werden zur Krankheitsgeschichte befragt, die werden befragt, wie kommt's dazu, wie ist es dazu gekommen und irgendwas Hilfreiches vielleicht beizutragen, das Kind zu retten, aber sie sind also nicht in der Lage, irgendetwas Hilfreiches beizutragen, sondern sie beschreiben die Tochter als immer gute Esserin, warum die so dünn ist, so abgemagert ist, können sie überhaupt nicht erklären, sondern sie sagen, naja, die war halt schon immer so schlank und sie behaupten dann, das Kind hat nur wenige Wochen vorher an einer Magen-Darm-Verstimmung gelitten.
1: Ja, wenn man von solchen Fällen hört, dann, dann bringen Eltern diese Ausrede ja ziemlich oft, aber so leicht lassen sich
0: Mediziner nicht hinter das Licht führen. Vor Gericht hat tatsächlich der Mediziner erklärt, dass er darüber nachgedacht hat, angesichts dieses Auftritts der Eltern, ob die Mutter vielleicht psychisch krank sei die Martina S habe auf ihn nämlich sehr mitgenommen gewirkt und abgeschlagen, schlaff, maximal überfordert. Die Gripo-Beamten haben auch die verdreckte Wohnung sehr eindringlich beschrieben. Es habe bestialisch gestunken und selbst erfahrene Kollegen hätten dort kaum arbeiten können. Man kann jetzt mal getrost unterlegen, dass Gripo-Beamte viel rumkommen und wahrscheinlich vieles, vieles sehen und die waren also entsetzt und beschrieben, dass überall Essensreste lagen. Die haben geschildert, dass Tausende von toten Mücken am Fußboden geklebt haben. Das Badezimmer verschimmelt, die Fugen zwischen den Fliesen voller Schimmel. In Plastiktüten hat die nasse Wäsche gemodert und in einer Zimmerecke lagen Kothaufen sogar. Dazwischen rennen und springen zwei Katzen. Das Katzenklo von denen ist ebenfalls völlig verdreckt und am Boden stapeln sich mehrere Dutzend Futterdosen.
1: So wie du das beschreibst, gleich die Wohnung praktisch in einer Müllhalde. Und du hast mir noch einen Eindruck der Spurensicherung geschildert, der höchst irritierend ist. Das Wohnzimmer war nämlich mit vielen Bildern des Sohnes geschmückt, aber Lindas Foto steckte in keinem einzigen Fotorahmen. Und, was du mir auch erzählt hast, die Familie war beim Jugendamt bekannt.
0: Und dies schon sehr lange. Die Martina S. wurde mit 16 Jahren das erste Mal Mutter. Mutter einer Tochter. Als 20-Jährige, also vier Jahre später, bekommt sie ihr zweites Kind. Und sie lebt zu diesem Zeitpunkt abwechselnd in Fürth und in Schwabach. Und dort gab es bei den Jugendämtern schon dicke Akten über sie, eben weil sie vorher dort gewohnt hatte. Sie ist überfordert, sie zieht häufig um und landet dabei immer wieder in neuen Jugendamtsbezirken. Und deshalb liegen die Akten damals auch in unterschiedlichen Ämtern. In den Unterlagen ist dann die Rede davon, dass die Frau Essen ganz ausschweifendes Sexualleben führt. Sie soll sogar ihre älteste Tochter im Kinderzimmer eingesperrt haben, weil sie Männer empfangen wollte. Und festgehalten ist auch, auch schon in den alten Akten des Jugendamtes, dass sie ihre Kinder ständig zu Verwandten abgeschoben hat. Und auch die Erzieherinnen im Kindergarten waren irritiert. Sie haben nämlich berichtet, dass die Kinder auffällig viel essen würden, also die ersten beiden Töchter schon. Das sind alles Gründe, warum die beiden Mädels dann in Pflegefamilien gekommen sind. Später sagte Martina es, sie hätte das niemals noch einmal erleben wollen, dass ihr die Kinder weggenommen werden. Doch natürlich führte diese
1: ganze Vorgeschichte dazu, dass die Familie, selbst als sie 2005 nochmal umzog, nämlich nach Talmessing, dass sie weiterhin Besuch bekommen haben. Drei bis viermal in der Woche ist ein Mitarbeiter der Diakonie vorbeigekommen und als die Familie umzieht, war Martina S. erneut schwanger. Sie bekam erst einen Sohn und ein Jahr später folgte dann die Tochter Linda. Martina und Peter S. wollen auf eigenen Beinen stehen
0: und sich vor allem nicht mehr vom Jugendamt bevormunden lassen. Ja, und an der Stelle ist gut zu sehen, welchen Spagat die Mitarbeiter des Jugendamtes hinbekommen müssen. Also sie sollen sinnvolle Kontrolle ausüben und Menschen, die es alleine nicht schaffen, zur Seite stehen. Aber natürlich ist es auch ein Balanceakt, weil sich die Menschen halt nicht kontrollieren lassen wollen, nicht immer. Und natürlich auch nicht immer die Sozialarbeiter in die Wohnung hineinlassen. Und für den Fall, dass die Sozialarbeiter angekündigt kommen, möglicherweise ihre Wohnungen aufräumen. Und so kommt es in diesem Fall dazu, dass im November 2008 der Mitarbeiter des Jugendamtes tatsächlich das letzte Mal in der Wohnung ist, nichts Auffälliges notiert und jetzt aber die Katastrophe ihren Lauf nimmt.
1: Ja, mit Katastrophe, nicht mal ein Jahr später, nämlich am 10.
0: August 2009, Stirbt Linda im Nürnberger Südklinikum? Ja, im Nachhinein ist man immer schlauer, das wissen wir alle, egal um was es geht. Aber natürlich fragt man sich bei so einer entsetzlichen Tat, bei so einem entsetzlichen Tod, bei so einem sinnlosen Tod und so einem Verbrechen, gab es denn Momente, in denen der Tod von Linda hätte verhindert werden können? Und die gab es, muss man glasklar sagen. Im Mai 2009, auch darüber wurde in der Beweisaufnahme damals gesprochen, hat die Linda ihren dritten Geburtstag. Die Familie feiert, unter anderem ist die Großmutter zu Gast. Und jetzt sitzt das Kind auf dem Schoß seiner Großmutter. Die Oma ist total schockiert über die Gestalt, die schmale Gestalt, die spitzen Knochen des Kindes und den abgemagerten Körper. Und tatsächlich, fassen man das mal in Zahlen, als der Rechtsmediziner die kleine Linda dann nach ihrem Tod im August untersucht, stellt er fest, sie ist 85 Zentimeter groß und wiegt nur noch 8,2 Kilogramm. Sie ist in ihrem eigenen Kinderbett verhungert. Sie lag auf einer verkoteten Matratze und ihr Körper hat, um diese mangelnde Eiweißzufuhr auszugleichen, ihre eigenen Muskeln verdaut. Auch die Knochendichte war bereits gesunken. Der Rechtsmediziner hat damals auch ausgeführt, dass dies belegt, dass das Kind wenig Sonnenlicht gesehen hat. Die Beine von Linda waren verkrüppelt, weil sie nur in ihrem Kinderbettchen lag und kaum herausgenommen wurde. Ich spekuliere jetzt mal. Verkrüppelte Beine, kein Sonnenlicht, verkotete Matratze und verhungert. Man kann den Rückschluss ziehen und darüber wurde vor Gericht auch spekuliert, dass dieses Kind im Kinderzimmer praktisch weggesperrt war, die schalusien unten waren, die in der Dunkelheit nur noch vor sich hin wimmern konnte.
1: Wieder die Fragen, also wie kann das alles sein? Und auch wieder die Frage über die Eltern, hatten die denn überhaupt gar kein Mitgefühl? Was müssen das für Menschen gewesen sein, die ihr Kind, wie du gerade sagst, eigentlich in ihrem eigenen Zimmer wegsperren und von, sogar von der Sonne weghalten. Angeklagt waren beide damals. Der Vorwurf lautete gemeinschaftlicher Mord und Misshandlung
0: von Schutzbefohlenen. Der Vater, wir hatten das ja schon erwähnt, war Lastwagenfahrer. Als Lastwagenfahrer ist er jeden Wochentag unterwegs und das soll jetzt natürlich nicht heißen, dass ihm entgangen ist, was zu Hause los war. Das ist auch zu belegen. Er hat nämlich, wenn er weit von zu Hause weg war, unterwegs war, auf der Landstraße war, ständig von seinem Handy aus angerufen und in der Beweisaufnahme ist auch äh, offenkundig geworden, dass er seine Frau ständig per SMS kritisiert hat. Er hat verlangt, dass sie das Mädchen, also die Linda, nicht ständig alleine lässt und er hat auch einen Arztbesuch gefordert. Es lässt sich also durch die Auswertung des Handys belegen, der Mann wusste schon, was zu Hause los war. Aber das
1: verstehe ich nicht. Also er hätte ja selbst am Wochenende dann mit seiner Tochter zum Kinderarzt gehen können. Und auch da frage ich mich wieder, er hat es mitbekommen, er hat seine Frau kritisiert und darauf hingewiesen, aber er hat nichts unternommen. Hatte er einfach kein Mitgefühl oder, keine Ahnung, war er einfach hilflos?
0: Ja, tatsächlich ist es bei seinen Worten und den Mahnungen per SMS geblieben. Taten, also wie du vorschlägst, mal selbst zum Kinderarzt gehen, solche Taten ließ er selbst nicht äh, folgen. Nachbarn haben damals auch als Zeugen gesagt und die haben beschrieben, dass sie die kleine Linda im Winter mal auf der Straße gesehen hatten mit nackten Beinen und sich total geärgert haben.
1: Ja, es ist natürlich auch immer schwierig in so einer Situation. Man scheut sich ja im ersten Moment, sich bei sowas einzumischen.
0: Und so war es auch hier. Die Nachbarn waren verstört und sie waren auch verstört von dem herablassenden Ton, den Martina S. ihrem Mann Peter gegenüber angeschlagen haben soll. Doch in die Ehe mischt sich natürlich erst recht keiner ein. Einige Zeugen hatten jedoch geschildert, sie hätten anonym beim Jugendamt angerufen. Allerdings wurden diese anonymen Anrufe wiederum von den Mitarbeitern des Jugendamtes nicht bestätigt. Was man da genau glauben soll, bleibt offen. Ein forensischer Psychiater hat auch ausgesagt und er hat Peter S. damals als passiv und als phlegmatisch beschrieben. Als einen Menschen, der Konflikten lieber aus dem Weg geht. Also ein Mensch, der seinen Kopf eben ins Hand steckt.
1: Wenn überhaupt per SMS aufmuckt. Er hat sich einfach nicht getraut, mit seiner Frau zu streiten, also dann im echten Leben und hat, wie du gerade schon gesagt hast, den Kopf dann tatsächlich lieber in den Sand gesteckt, als ja als seiner Tochter zu helfen und ihr das Leben zu retten. Er hat dann in der vermüllten Wohnung am Ende seiner Arbeitswoche offenbar ja einfach kapituliert, wahrscheinlich.
0: So muss man es wohl sehen. Also mit mehr Aufmerksamkeit hätte er Linda sicherlich retten können. Aber er ist eben kein Mann, der dann am... Freitag, wenn er von der Autobahn nach Hause kommt, die Dinge in die Hand nimmt. Er ist am Freitag spätabends lieber in die Pizzeria gegangen, hat sich eine Pizza geholt, dann hat er sich vors Fernsehgerät gesetzt oder vor seinen Computer. Hat man damals in der Beweisaufnahme alles rekonstruieren können. Und er hat den Konflikt mit seiner Ehefrau gescheut. Man könnte jetzt auch einfach so sagen, er hat sich um nichts mehr gekümmert, einfach vor der Frau kapituliert und am Sonntag hat er sich ja wieder in seinen Lastwagen gesetzt, ist wieder auf die Autobahn gefahren und sich dann per SMS ja wieder gewehrt. Und ich erinnere mich noch gut an die Hauptverhandlung im Landgericht Nürnberg-Fürth. Damals hat der PDS häufig zu Boden geblickt. Eigentlich hat es sich die ganze Zeit regelrecht versteckt. Er wirkt es in sich gekehrt, leblos, reglos, introvertiert und irgendwie auch abwesend. Und soweit es in dem Prozess, damit kommen wir jetzt vielleicht noch mehr auf die Spur, was damals wirklich geschehen ist oder wie es soweit kommen konnte. Man hat dann im Prozess rekonstruiert, dass etwa neun Monate vor dem Tod von Linda die Mutter Martina eine katastrophale Veränderung durchmacht. Sie ist 26 Jahre alt, sie wog 120 Kilo und sie nimmt also in kürzester Zeit 60 Kilo ab. Einen Tag nach dem Tod ihrer Tochter, da ist sie bereits verdächtig, muss sie ins Krankenhaus. Sie hat eine schwere Krebserkrankung im Unterleib, wird festgestellt. Und vor ihrer Tür im Krankenhaus sitzt jetzt ein Polizist und bewacht die Frau. Sie erzählt den Ermittlern, dass ihr alles egal gewesen ist, auch ihre beiden Kinder. Der Chef des Jugendamtes hat damals die These aufgestellt, dass die Martina S., Vielleicht aufgrund ihrer Erkrankung schon gar keinen Bezug mehr zur Nahrung hatte. Das ist sicher so, sonst hätte sie ja nicht die Hälfte ihres Körpergewichts verlieren können. Aber der Chef des Jugendamtes meinte eben auch, vielleicht habe sie deshalb ihre Tochter nicht mehr richtig versorgen können. Ist allerdings schwierig, meine ich, weil sie hat ja gleichzeitig ihren Sohn sehr gut versorgt. Und dem kann man ja schon entnehmen, dass sie damit einen gewissen Bezug zu Nahrungsmitteln in jedem Fall noch hatte. Den Zustand von Linda will sie nicht wahrgenommen haben, hat sie den Ermittlern damals auch erzählt. Angeblich, auch dieses hat sie gleichzeitig geschildert, traute sie sich aus lauter Angst vor dem Jugendamt nicht mehr zum Arzt. Und sie will eben versucht haben, Linda selbst wieder aufzupäppeln.
1: Gut, aber ehrlich gesagt, muss
0: ich mich da echt fragen, kann man ihr das glauben? Es ist schwer zu sagen. Einerseits haben wir es mit einer Frau zu tun, die ja tatsächlich schon erleben musste, dass zwei ihrer Töchter bei Pflegefamilien gelandet sind und sie ja behauptet hat, es will sie nie wieder erleben. Ob sie tatsächlich versucht hat, Linda wieder aufzupäppeln, ich würde ein großes Fragezeichen dahinter machen, schon weil in der Beweisaufnahme auch Freunde von Martina und Peter S. aufgetreten sind, ein Paar, die im Juli 2009, also wenige Wochen vor Lindas Tod, übers Wochenende zu Besuch in Thalmessing waren. Die Kinder sind damals nicht zu Hause gewesen, sondern waren angeblich bei Verwandten untergebracht. Komisch ist nur, dass die Eltern von dem Peter S., also die Großeltern, noch bestätigen konnten, dass der Junge an diesem Wochenende bei ihnen war. Wo aber die Linda war, konnte damals, also in der Hauptverhandlung, nicht geklärt werden. Spekuliert wurde, dass sie für, vermutlich in ihrem Kinderzimmer eingesperrt war und viel zu kraftlos war, um noch zu wimmern. Also man kann sich ja jetzt fragen, da liegt ein Kind im Kinderbettchen, verhungert, hat Hunger, isst aus Angst, später die eigenen Windeln, muss die nicht geschrien haben? Und damals sagte eben der Rechtsmediziner, nein, die muss zu diesem Zeitpunkt schon in einer Verfassung gewesen sein, dass sie nicht mehr hat schreien können, sondern nur noch gewimmert. Und so hieß es in der Urteilsbegründung damals auch, dass die treibende Kraft hinter Lindas Tod ganz klar die Mutter gewesen sei. Also Martina S. hat Linda verhungern lassen, weil sie die schwere Misshandlung, nämlich lange, lange dem Kind keine Nahrung gegeben, vertuschen wollte. Sie hat das Kind im Kinderzimmer versteckt und ihr Ehemann hatte, haben wir jetzt ja schon erörtert, einfach nicht die Kraft, das Kind gegen die Willkür der Mutter zu retten.
1: Hm. Ja, er war einfach nicht der Mann, der seine dominante Frau kritisieren konnte. Und jetzt mitten in dieser Tragödie hat die Beweisaufnahme, so hast du es mir erzählt, damals auch ergeben, dass Peter und Martina S. in den letzten Wochen vor dem Tod ihrer Tochter noch Feiern waren. Also das muss man sich mal vorstellen. Sie ging zum Beispiel auf dem Feuerwehrfest Sie besuchten auch ein Trucker-Festival und sie waren sogar noch zusammen im Schwimmbad. Also mir fehlen die Worte. Mhm. Das Kind
0: hat, ist mit zu wenig Sonnenlicht in Berührung gekommen. Die Knochendichte ist bereits äh, gesunken und die waren im Schwimmbad.
1: Hm.
0: Stimmt, das hat die Obduktion ja ergeben. Ähm, das Landgericht
1: Nürnberg-Fürth hat dann im November 2010 nur den Vater Peter S. verurteilt, doch keine lebenslange Freiheitsstrafe verhängt, sondern 13 Jahre wegen Mordes durch Unterlassen und Misshandlung von Schutzbefohlenen ausgesprochen. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann Linda verhungern ließ, um einen Konflikt mit seiner aggressiven Ehefrau
0: zu vermeiden. Ja, und aufmerksamen Hörerinnen und Hörern fällt jetzt auf... 13 Jahre wegen Mordes, vermord, gibt es doch eigentlich nur eine Strafe, nämlich lebenslang. Tatsächlich war es so, die Schwurgerichtskammer hat bei der Frau die Hauptschuld gesehen und weil Peter S. als Fernfahrer eben unterwegs war, habe er nicht alles mitbekommen, so hieß es damals in der Urteilsbegründung, was zu Hause abgelaufen ist. Deshalb wurde die lebenslange Freiheitsstrafe abgemildert auf 13 Jahre. Allerdings stellten die Richter fest, dass ihm der Zustand des kleinen Mädchens sicher nicht entgangen war. Aber die Ehefrau wurde als treibende Kraft benannt. Als Mutter und als Hausfrau war Martina S. schließlich rund um die Uhr den ganzen Tag zu Hause und Deshalb wurde eben auch die normalerweise verhängte lebenslange Freiheitsstrafe abgemildert. Die Martina S. war die ersten Tage tatsächlich als Angeklagte anwesend im Saal, ist dann allerdings aufgrund ihrer schweren Krebserkrankung wieder auf ärztliche Hilfe angewiesen gewesen und war nicht verhandlungsfähig. Man hat dann, so nennt sich das im Juristendeutsch, die Verhandlung gegen sie abgetrennt. Das bedeutet, pausiert im Grunde, damit sie gesondert sich verantworten muss zu einem späteren Zeitpunkt. Dazu ist es damals nicht mehr gekommen. Die Martina S. ist tatsächlich am 7. August 2011, zwei Jahre nach dem Tod ihrer Tochter, im Alter von 27 Jahren an ihrer schweren Krebserkrankung gestorben. Der Bundesgerichtshof hat das verhängte Urteil gegen den Mann, gegen den Peter S. später bestätigt.
1: Also wir haben ja nie mit schönen Geschichten zu tun, wir beide hier in unserem Podcast. Aber wenn Kinder involviert sind, ich weiß nicht, wie es dir geht, da finde ich es noch einen Ticken grausamer. Und auch gerade in dem Fall, wo ein Kind monatelang leiden muss... Da geht einem das irgendwie ganz schön nach, also mir
0: zumindest. Es geht mir ganz genauso, weil Kinder natürlich vollkommen unschuldig sind und man dreijähriges Mädchen, das in seinem Kinderzimmer wimmert, das kann man sich ja regelrecht bildhaft vorstellen, wie unerträglich das gewesen sein muss. Und besonders entsetzlich finde ich persönlich, dass die kleine Linda durch Windeln in ihrem eigenen Darm zur Zeugin an dem Verbrechen an ihr wird. Hm. Also der Umstand, dass in dem Verdauungstrakt die Windel gefunden wird und noch mehr belegt, wie unglaublich schrecklich so ein Hungertod sein muss, entsetzt mich zutiefst.
1: Ja. Trotzdem vielen Dank, dass du uns die Folge mitgebracht hast. Wir hören uns jetzt in zwei Wochen wieder. Wir sind am Ende und wünschen euch zwei gute Wochen. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin, tschüss.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de